0: Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Zo is de wereld, het ligt buiten mijn macht... Met die woorden rechtvaardigen de twee slechterikken zich... in Liaison Dangereuse, de 18e eeuwse brievenroman... legendarisch verfilmd met Glenn Close en John Malkovich... en nu te zien in het De La Marte Theater met Mark Rietman... als de duivelse Valmont en Tjitzke Reidinga als Madame de Merteuil die ook door en door slecht is, geregisseerd door Nina Spijkers. Ik meende in de voorstelling een subtiele vingerwijzing naar *Me Too* te zien... Chiske Reininga zit komend uur tegenover mij, een actrice die al vaker het nieuwe de Lamar vol wist te krijgen. En Chiske Reininga werd geboren in 1972, brak bij het grote publiek door met Gooise vrouwen. En dat is al een uh, dik decennium geleden. En ze is nu een van Nederlands bekendste en meest gevierde actrice Chiske. Welkom. Dankjewel dat je gekomen bent. Ja, hallo. Leuk om je hier te zien.
1: Ja, leuk om er te zijn.
2: Jouw uh, personage in, in dit stuk, in, in dat legendarische verhaal. Is, is door en door slecht, is een, een echt gemene ja. vrouw. Ja. Het is een vrouw die er genoegen in schept... Om, om alles wat verdorven, hypocriet en onaardig is... in mensen naar boven te brengen.
1: Ja, klopt. Ja. Maar ja, wel heel leuk en interessant om te spelen. Want dat soort, dit soort rollen zijn er niet zo heel veel.
2: Dat je echt door en door slecht kan zijn?
1: Nee, Nee, eigenlijk niet. Maar ik probeer, natuurlijk, ik, ik probeer wel tijdens de voorstelling... een beetje te laten zien van dat dat ook niet uit het niets komt, die slechtigheid. Dat zij zelf uh, waarschijnlijk... of zij is zelf ook zeg maar, zo behandeld vroeger. Zij heeft het, heel, denk ik, heel pittig gehad in het klooster... en is ook op hele jonge leeftijd uitgehuwelijkd aan een, een veel oudere man... Uh, dat in gecombineerd met een enorme rijkdom en verveling... haalt niet het mooiste in mensen naar boven. En is het daardoor in en in slecht, maar wel interessant om te spelen. Ook omdat je dit, zo veel, dit soort rollen ook niet zoveel hebt... en al helemaal niet voor vrouwen eigenlijk. En vroeger werd dit gezien en nog steeds ook wel... als een behoorlijk feministische rol... omdat zij overleeft door eigenlijk een man te worden... Uh, nu inmiddels is dat eigenlijk helemaal niet feministisch... want ik pas me aan en wil een man worden, weet je wel... om zo mijn positie in de wereld te versterken. Inmiddels kijken we daar weer anders naar. Dat is heel interessant ook, vind ik. En dat vind ik ook interessant in het stuk. Hè? Ook die hele MeToo-problematiek. Maar ook dat van je zo aanpassen aan een man... zodat je het weer aan kan... Dus er zaten wel heel veel lagen in om te spelen... en heel veel kanten om uh, uit te zoeken.
2: Jij hebt haar ook wat, wat mee willen geven. Want de, de film met Glenn Close is heel bekend... waarin, ja. waarin zij de slechterik speelt. Er is, is een oude verfilming met, met Jean Moreau... En, en muziek van Thelonious Monk. Die, ja. Dat speelt dan gek genoeg in een, in een wintersport... Ja. Oort in een soort wintersportresort, een beetje merkwaardige keuze.
1: Ja, wat geestig, dat wist ik helemaal niet. En je hebt ook nog, dus dat ga ik echt wel opzoeken... want dat klinkt zo goed. En je hebt ook een soort clueless of een soort... nee, hoe heet het nou? Cruel Intentions. Een soort, uh, dat is volgens mij van 15 jaar geleden... met volgens mij Reese Witherspoon... Een soort jongere versie heb je er ook nog van. Maar ik heb het allemaal niet bekeken.
2: Want dan word je beïnvloed door andere grote acteurs die dat, die dat naar hun hand hebben gezet. Ja,
1: nou ja, ik heb wel twee weken geleden toevallig, omdat ik eigenlijk op zoek was naar een scène uit Sense and Sensibility, uh, stuis ik erop. Dus toen heb ik er even naar gekeken. En toen dacht ik, oh, toen vond ik het helemaal niet moeilijk of bedreigend of zo om naar te kijken. Want film is natuurlijk zo'n ander medium. En zij spelen natuurlijk zo klein en ingehouden in die zin. En het is zo in die tijd geplaatst dat ik er ook heel met, met veel plezier en ook een soort van afstand naar
2: keek. Het gaat over de, de zedige 18e eeuw, waarin iedereen naar buiten toe zich aan de etiketten houdt. Maar daarachter doet iedereen alles waar hij precies zin in heeft: alles in het geniep. En dit zijn twee mensen die manipuleren bij het leven. En zij heeft Valmont op een gekke manier in haar macht en geeft hem opdrachten. En hij moet dan een, een vrouw verleiden. Dat doet hij van nature al, vrouwen verleiden. Ja. Als je het nog verleiden moet noemen ja. trouwens. In de, in de hoek drijven zou je het kunnen noemen. Ja. Het is een soort Weinstein van zijn tijd. Ja,
1: zeker, ja.
2: En zij is door en door gemeen. Maar in jouw rol kreeg ik ook sympathie voor haar. Wat je net ook zei. Nou, ik dat dacht...
1: vind ik heel fijn dat je dat zegt. Want je hebt wel iets nodig om, om, om naar zo'n personage te kijken als je haar meteen wegzet als, oh, wat een verschrikking... dan heb je daar geen zin in om daar een uur en drie kwartier naar te kijken. En bovendien is dat ook niet zo interessant. En ik was zelf, dat is natuurlijk niet te vergelijken... maar ik was heel erg weg van de film The Joker... waarin dat ook gaat eigenlijk over best een slecht iemand... die je toch op een rare manier gaat
2: begrijpen... Een van de grote slechterikken uit de film- en cartoongeschiedenis werd daar ineens een personage met een geschiedenis. Ja,
1: en ik vond dat zo interessant en zo goed gedaan... dat je gewoon begrijpt waarom hij geweld gebruikt. Dat had ik eigenlijk nog nooit zo meegemaakt. Dat je dat ook zo kan voelen. En hij speelde dat natuurlijk zo weergaloos goed. Maar daar moest ik wel een paar keer aan denken. En ook wat ik net zei, je moet iets hebben wat je met een personage mee wil... Dus, en dat was best hard werken, want het ligt niet echt voor het uh, oprapen zeg maar, in het stuk. Maar dat je daar een beetje bodem mee geeft. Dat je denkt, ja, die heeft dat waarschijnlijk ook zo meegemaakt. En zij gaat, zij gaat ook uiteindelijk ten onder natuurlijk. Want zij, zij houdt wel echt van Van Mo, Alleen ze kan, het niet, ja, ze kan het niet toelaten, ze kan het niet loslaten... ze kan het zich niet overgeven. Alleen als ze spelletjes speelt en plannetjes maakt en mensen manipuleert... Maar in wezen houdt ze heel veel van hem en wil ze eigenlijk bij hem zijn.
2: Dit zijn twee mensen die zo gemeen zijn geworden... dat ze liefde niet meer kunnen toelaten, ook al zouden ze het willen.
1: Ja, nou ja, Van Mon laat het wel toe, hè, met Tourvel, Maar dat is dus ook haar ondergang, dat zij ziet... dat hij echt wezenlijk verliefd wordt.
2: Bij de Joker is het nog geschreven met dat doel. Laten we eens een van de grote slechterikken wat meer lagen geven. Dat, dat was ook het doel van de scriptschrijver. Maar in dit geval heb je gewoon de oorspronkelijke tekst en toch weet je meer lagen in die rol te krijgen. Ja. Zonder dat je daar extra zinnen voor krijgt... of, of, of extra
1: ja, ontwikkelingen. Ja, dat, uh, dat is vooral iets wat uh, volgens mij... in een soort stilte afspeelt. En eigenlijk in, in de niet-tekstmomenten. En de momenten dat ze met hem is... en dat je toch ziet dat ze van hem houdt. Weet je wel, dat ze dol op hem is en dat, ze, en, en, en dat hij op een gegeven moment te ver gaat... en dat zij dat ook vindt en dat ze ook erin gesleept wordt... en denkt, oh dit is eigenlijk niet goed, het gaat te ver, ik wil dit niet. Ja, dat heb ik wel geprobeerd en ik vind het heel fijn... eerlijk gezegd dat je dat hebt gezien.
2: Maar hoe doe je dat? Hoe, hoe krijg je sympathie voor een personage... terwijl de tekst gewoon hetzelfde is als in al die versies... waarin het gewoon een door en door slecht mens was?
1: Nou, misschien wat ik net zei, geïnspireerd door de Joker... of omdat je denkt van omdat ik dan denk, mensen zijn niet voor niets zo geworden. Daar is iets aan vooraf gegaan in het leven. Wil je zo Buiten het feit dat deze mensen natuurlijk ook heel erg rijk... en heel decadent en verveling speelt natuurlijk ook een hele belangrijke rol. Het en
2: hele jaar op zo'n kasteel rondslenteren met die lange gangen... dat, dat lokt uit tot intrige dat, en affaire. Ja, dat
1: is gewoon een enorme verveling. En die verveling en die spelletjes spelen... dat zijn ze, zijn ze normaal gaan vinden in het leven... Dat, vond ik ook een, dat vind ik ook een heel interessant aspect aan het stuk. Die verveling en wat dat met mensen doet. Maar al heel snel dacht ik ook vooral aan Epstein of Epstein. Ik denk altijd, het is nou Epstein of Epstein. En zijn Hoeremadam, weet je wel, die dat eiland hadden.
2: Die man die alle welvarende, machtige mannen van de wereld uitnodigde. om ze met jonge meisjes kennis te laten maken. Precies,
1: die. En die had dus vrouwen of twee vrouwen met name... die die meisjes voor hem regelden. En eigenlijk die die meisjes voor hem... om het maar even heel naar te zeggen... zoals het ook in het stuk wordt gezegd... nou ja, eigenlijk inreed. Inreden. Om ze klaar te maken voor die mannen. En dat waren allemaal hele jonge meisjes. Nou, dat is niet lang geleden gebeurd. En dat zal nog steeds wel gebeuren. Maar ik vond het ongelooflijk chockerend als vrouw... dat vrouwen daar dus aan mee hadden geholpen. En waarom je dat zou doen. Waarom je zo ver gaat. Die vrouwen hebben later misschien zelf dochters gekregen... en misschien zelf gedacht, toen die veertien waren... ja, dit soort meisjes ontving ik en die ging ik dan lesgeven... in hoe ze dan uh, die mannen moesten verwenden. Ja, dat vond ik, vind ik uh, heel heftig.
2: Dat zit ook in, in dit stuk, dat zij ja. op een gegeven moment... Een, een zeer overstuur jong meisje, die zojuist is... Uh, nou ja, aangerand door, door uh, Valmont. Ja. Troost en zegt, Nou, nu ben je volwassen, geniet er maar van. Ja. Want, want zo zal het gaan voortaan. Ja,
1: want zo is het met mij omgaan. gegaan. Dus ik probeer haar eigenlijk echt wel oprecht in die zin iets te leren. Ik probeer haar he, de, een soort etiketten te geven om uh, het leven in te gaan met mannen, en haar een soort vrijheid te geven om het met zoveel mag, mannen te doen als ze wil. En uh, dus ik geef haar weer door wat mij, uh, wat, wat eigenlijk aan mannen toen werd doorgegeven. En ik geef het als vrouw aan haar door. Maar er is ook iets, dat heb ik ook in proberen te brengen... er is ook een soort, van, wel een soort van oprechte liefde... wat ik voor dat jonge meisje voel. Of een soort medelijden, ook wel een beetje.
2: Zit er ook in?
1: Ja, dat probeer ik wel, ja.
2: Nina Spijkers is een relatief jonge regisseur... die, die nog nooit bij mijn weten iets gemaakt heeft... voor, voor het nieuwe de Lamar of voor, voor anderen echt... Grote commerciële Nee, die producties.
1: heeft al ontzettend veel gemaakt op haar jonge leeftijd. Maar dit was haar eerste productie voor de grote zaal inderdaad.
2: En zij staat bekend als, als een heel idealistisch, heel, heel geëngageerd persoon. Ik, ja. En ik meende ook hier en daar wel verwijzingen naar MeToo te ja, zien. Ja, zeker. Gelukkig subtiel. Ja. Dus het werd ook weer niet uh,
1: nee, erin door je gevreven. keel, ja. keel nee, geduwd. heel goed,
2: ja. Maar het zit, het zit er wel degelijk in. Het is ja. een heel actuele voorstelling geworden.
1: Ja, ja, en dat vind ik ook heel fijn en goed eraan. En dat vind ik ook heel goed aan haar regie. Zij was vanaf het begin af aan, samen met de jonge actrices ook, heel erg tegen op dat die scènes, uh, die, zeg maar, verleidingsscènes met dat jonge meisje, dat dat verleidingsscènes waren. Zij vond dat en terecht op zo'n jonge leeftijd verkrachting. Uh, en er is ook helemaal niet heel veel in de tekst veranderd. Zo kan je het gewoon ook spelen. En ik vond het eigenlijk best wel...
2: Het is een gruwelijke scène. Die, die is, is een gruwelijke moeilijk scène. Om te en ik
1: vond het chockerend uh, dat ik eigenlijk bij het weerlezen van het stuk... Hè, toen ik het hoorde dat ik het ging doen en dat het doorging... dat ik eigenlijk dat er zelf dus eigenlijk helemaal niet zo in las. En dat toen we begonnen met repeteren... zij heel stellig waren over dat is niet leuk... en dat vindt dat meisje van 15 niet leuk... En dat ik merkte dat ik daar eigenlijk al helemaal aan gewend was... in films en series. Ja, nou ja, ik vind het altijd wel ongemakkelijk... maar dat ik wel altijd dacht, ja, nou ja, zo gaat het, ja, ja, ja. En door hun ben ik er wel met hele andere ogen naar gaan kijken... en dacht ik, nee, natuurlijk vindt een meisje van 15 dit niet leuk. Het is eigenlijk gruwelijk wat hier beschreven wordt... En dit is dus verfilmd. En,
2: altijd... en in geen van die films is dat zo'n gruwelijke scène. Nee. In geen van die films is dat een, een, een heftige aanranding of zelfs verkrachting.
1: Nee, terwijl dat het wel is. Wat ik net zei, er is helemaal niks voor veranderd. We hebben helemaal niks aangepast. Het is gewoon een andere toon. En het is, ik ben heel blij dat we nu in deze tijd komen. Dat je denkt, ja, dat is niet normaal. Het is niet leuk als zo'n jong meisje zo wordt gepakt. Dat is gruwelijk. Hij heeft helemaal niet het recht om dat te doen. En ik vond het gewoon heel erg van mezelf dat ik dat. Niet dat ik dat wel vond, maar dat mij dat gewoon niet in het bijzonder opviel. En ik dacht, ja, dat gebeurt gewoon eigenlijk heel veel in films en toneel. Ja, dat is gewoon de macht van zo'n man. En ja, daar gaan die meisjes dan in mee. En het is natuurlijk een ontzettend ingewikkeld onderwerp, nog steeds natuurlijk, dat hele MeToo-verhaal.
2: Maar wel interessant dat je kijkt op een, op een klassieke rol, een klassiek ja. verhaal kan veranderen. Ja. Ook door de actualiteit, ja. een, een, een andere manier van er tegen aankijken. Is, is dat ook in je eigen leven aan de hand? Is jouw blik veranderd door Me Too? Nou, ik moet
1: wel zeggen dat... Um, de, 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 toen dat hele MeToo-periode uh, uh, begon... was ik... Um, ja, ik, ik vond het ontzettend interessant... en heel goed dat het gebeurde... en heel heftig. En er kwamen natuurlijk in mijn omgeving... toneelscholen, castings... Uh, kwamen er natuurlijk ook heel veel naar boven. En ik was er heel ja, nou, dubbel over... omdat ik... Toen ik als meisje op de toneelschool zat... heel vaak ook andere meisjes zag... die met hele korte rokjes en heel veel lippenstiften... bij leraren op schoot gingen zitten of gingen oppassen... of heel veel aandacht vroegen. En ik dat al als meisje ontzettend irritant vond... dat een vrouw zo haar seksualiteit kon gebruiken op die manier. En, en dus ik was daar een beetje dubbel over op een bepaalde manier. Of Ik vond het heel ingewikkeld om daar één ding over te denken omdat ik dacht, ja, vrouwen hebben er ook een verantwoordelijkheid in. En natuurlijk moet je als leraar of als oudere man altijd je natuurlijk nee zeggen. Maar jeetje, er zijn nogal wat vasthoudende meisjes en vrouwen op dit gebied. En dan kan ik me echt van best wel voorstellen dat je van goede huizen moet komen... om te zeggen, nee, ik wil dit niet... Dus ik vond dat heel erg ingewikkeld. Maar nu heb ik eigenlijk, eigenlijk door, uh, door uh, Hanna van Vliet en door Judith Nuyons en door Nina Spijkers heel erg toch daar er weer een andere kijk op gekregen. Vooral eigenlijk door dit stuk, dat dat gewoon absoluut niet kan. Ik bedoel, dat vond ik hiervoor ook hoor. Maar zij zijn natuurlijk weer een jonge generatie, zeg maar, feministen. En veel feller eigenlijk dan mijn generatie en veel meer op hun hoede ervoor... maar ook veel meer bewust van
2: de, ongeli Dit kan niet. Dit kan de wel. ongelijkheid
1: in het toneel... en de ongelijkheid uh, in de wereld tussen man en vrouw. En daar word ik me nu wel steeds bewuster van, ja. Over dat er dat 13 in musea's is... maar van vrouwelijke kunstenaressen, las ik uh, van de week. Er zijn gewoon heel weinig uh, goede vrouwenrollen geschreven. Er zijn gewoon veel minder schrijfsters worden gepubliceerd... Het uh, terwijl... toneel is
2: ook een mannenwereld. Het
1: toneel is ook een mannenwereld. Terwijl daar vooral natuurlijk vrouwen naartoe gaan. En, uh, en dat is best wel absurd. En van vrouwen, er is ook een soort beeld van hoe een vrouw moet zijn hè, op het toneel. Als je het hebt over grote voorstellingen en dingen. Moet toch altijd wel, wel een soort van aantrekkelijk zijn. Of heel erg ernaast zitten, weet je wel. Of heel erg klungelig of... Maar er moet wel altijd in de voorstelling ook een soort aantrekkelijke... en een soort seksualiteit in zitten. En dat gaat mij wel steeds meer, uh, steeds meer opvallen. Bovendien, uh, en dat vond ik natuurlijk heel fijn en bevrijdend... om onder een vrouw te werken, zeg maar. Onder Nina Spijkers, die daar weer een andere kijk op heeft. En een veel vrouwelijkere... Um, uh, 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 hoe noem je dat? Approach? Alsof ik... Uh, benadering. Benadering heeft tot uh, toneel en hoe mannen daarnaar kijken. En dat natuurlijk het meeste door mannen is geschreven... en het meeste door mannen is geregisseerd. Dus ik vond het uh, ja, heel erg bevrijdend eigenlijk. En heel leuk om met een vrouw te werken. En vooral zij. Zij is natuurlijk zo jong, maar weet zoveel van toneel. En ik vind het jammer dat zij hier eigenlijk niet zit... en in alle andere programma's waar ik naartoe ga. Omdat zij zoveel intelligente en goede dingen te zeggen heeft... over het toneel en over de maatschappij... en erop. over vrouwen, ja.
2: Ze is hier wel eens geweest. Ja, oh, goed ja. zo, goed ja. zo, ja. Heb jij zelf iemand gehad die jou bij de arm heeft genomen... toen je een jonge beginnende actrice was... en je wat wijze raad heeft toegefluisterd? Nou, dat die die rol heeft opgenomen?
1: Ik heb niet specifiek één iemand, maar ik ben wel op een rare manier... omdat ik natuurlijk vrij jong was toen ik haar leerde kennen... wel ook wel geïnspireerd geraakt door Linda de Molch. Want die was natuurlijk ontzettend zelfstandig... en bedenkt natuurlijk heel veel, doet heel veel, is heel erg ondernemend. En eigenlijk een hele, uh, in die zin, een hele uh, feministische vrouw... in een enorme mannenbolwerk. En dat heb ik wel, altijd wel inspirerend gevonden. Wat zij deed en wat ze er doorheen kreeg.
2: Dat ze zo groot, invloedrijk, succesvol... En op, een goede manier,
1: en op een goede, goede zuivere uh, manier heel erg haar ding doet. In een wereld wat uh, toch een mannenwereld is. Dus dat is wel eigenlijk en nog steeds een wel een voorbeeld soort voor jou van, gebleken. Nou, wel, ja, wel, echt wel een inspiratie, ja. Dus uh, ja. ja, terwijl...
0: Toevallig
2: uh, sprak ik haar na, na jouw première afgelopen ah. week einde. En het viel mij op dat Linda de Mol zo heel erg niet Linda de Mol is. Je zou verwachten dat het een soort diva-vedette of Nee, maar dat of, is
1: ze nooit geweest. Maar heel behalve.
2: beleefd en geïnteresseerd. En, en ik vond haar vond heel dat
1: is sympathiek leuke, en zelfs bescheiden. Dus ontzettend geïnteresseerde, uh, ontzettende intelligente vrouw. Die natuurlijk door die shows en zo. Dat, daar wordt natuurlijk ook iets van gemaakt, snap je? Wat zij helemaal niet is. Maar dat is een ongelooflijk slimme en goede kijk, kijker ook.
2: En het bewijst dat het kan: dat je als vrouw in, in allerlei mannenbolwerken het gewoon kunt ja. maken. zonder jezelf onrechten aan te doen.
1: Ja, precies ja. ja.
2: Je bent geboren in, in Friesland, maar je, je jeugd heb je voor een deel doorgebracht in, in Afrika. Ja, ja. In, in Malawi. Ja. Hoe, hoe, hoe kwam je daar nou weer verzeld?
1: Nou, mijn vader was, uh, die had de kunstacademie gedaan in Groningen. En die had net mijn moeder ontmoet. En die had daarna een soort werk gevonden bij een reclamebureautje als art director. En dat ging hem zo de strot uithangen. En hij woonde ook al heel veel te lang thuis. Ook gewoon tot zijn 27ste. Dus hij had dat op een gegeven moment helemaal gehad met het noorden. En helemaal gehad met dat dit het leven was. En toen las hij een, een, een advertentie in het parool dat zijn art director zocht in Kampala. Voor het... wat dan? Voor een reclamebureautje
2: daar in Oeganda. Uh, en waar maakte die reclame voor? Uh,
1: voor van alles. Voor schooltjes of voor een restaurant... of voor een benzinepompen of voor van alles. En toen is hij met mijn moeder daar uh, eigenlijk behoorlijk snel naartoe gegaan. En uh, toen was ik nog niet geboren. Toen hebben ze daar, dat was natuurlijk uh, in de jaren, eind jaren zestig, begin jaren zeventig... En uh, dat was niet echt normaal als mensen dat deden. Dus ze hadden heel wat te overwinnen in die tijd daar met z'n tweeën. Nog hartstikke jong. En mijn moeder was echt gewoon uit de polder naar Oeganda. En uh, toen ze het net daar een beetje zich thuis begonnen te voelen... en iets hadden uh, overwonnen, toen brak de revolutie uit met Amin. En toen zijn ze uh, eigenlijk weggevlucht... En toen hebben ze in twee jaar in Sneek gewoond. Toen is mijn moeder zwanger geworden van mij. Maar ze hadden het nog niet voor hun gevoel afgemaakt in Afrika. En toen zijn ze naar Malawi gegaan. En daar heb ik vijf, zes jaar gewoond als kind.
2: Wat voor herinneringen heb je daaraan?
1: Ja, wel hele goede herinneringen. Maar in de, wel, wel heel erg veel herinneringen... qua ruimte en warmte en vrijheid. En ochtends alleen naar school. En veel buitenspelen en veel uh, natuur...
2: En dan naar een internationale school neem ik aan. Ja,
1: een heel klein internation internationaal schooltje, ja. Met uniform. Uniformpjes, ja. En een zwembad, weet ik nog. Heel Engels. Heel Engels. Er waren, woonden ook veel Engelsen. En, uh, en de meeste kinderen gingen zo. Daarom zijn mijn ouders ook teruggegaan naar Nederland. Er was alleen maar, zeg maar, een soort school. Tot, volgens mij tot een soort 12, 13 of zo. Zo'n high school-achtig systeem. En daarna moest je dan naar Kenia of naar Engeland om voor je vervolgopleiding. Dus mijn ouders moesten kiezen of mijn broer en ik uh, ja, eigenlijk dus weg zouden gaan en Engels zouden worden. Of uh, dat we met z'n allen terug gingen naar Nederland en dat we hier gewoon in Nederland onze, in Nederland onze school gingen afmaken.
2: Fascinerend ja. verhaal. Dat, dat hij daarvoor een, een baan in de reclame naar Afrika gaat. Ja. Avontuurlijk natuurlijk.
1: Ja, en toen later is hij hier weer in de reclame doorgegaan. En mijn vader maakte. Ja, daar kan, kan ik nog steeds om lachen. Het is natuurlijk helemaal niet om te lachen. Is daarna heel groot geworden eigenlijk in het maken van reclame voor sigaretten. Oh ja. In de jaren dat dat nog kon, hè, met alle ja. sportfoto's. En hij is van de wereld van stuiversand, heeft hij. Bedacht. En, van, van
2: stoere, mooie mannen die, ja, die uh, hun uh, kracht uitstralen met een baggertje.
1: Ja, 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 die van wilde rivieren af uh, peddelen en daarna met een uh, rond een houtvuurtje gaan roken. Ja.
2: Mooie reclames, maar misschien niet voor het goede doel.
1: Nee, nee, nee inmiddels niet meer. Nee.
2: Je, hebt, je hebt wel eens overwogen een documentaire te maken over, over die tijd in Afrika.
1: Ja. ja, dat had ik nog heel graag gewild. Dat gaat helaas. Uh, niet meer gebeuren, omdat mijn ouders uh, ja, inmiddels toch... Uh, ja, behoorlijk aan de leeftijd zijn, om het maar zo te zeggen. Maar mijn vader is al heel lang een boek aan het schrijven... over de, ontdekking, de ruzie van de ontdekkingsreizigers oh, sorry, uh, van de Nijl. En mijn vader weet ongelooflijk veel van Afrika. En op een hele andere manier dan de andere experts van Afrika weten. En mijn vader kan heel erg goed vertellen en heel goed praten... en is heel erg geestig... Dus ik dacht, oh, daar moeten we iets mee doen. Hij heeft, vooral in een tijd in Uganda hebben zij zoveel excentrieke, rare mensen ontmoet. Want de mensen die vroeger daar gingen wonen... die gingen daar niet voor niets wonen. Die hadden echt wel een verhaal. Dus er woonden nogal wat gekke figuren in Uganda. En hij kan daar zo weergeloos over praten. En ook over die ontdekkingsreizigers. En over de hele geschiedenis daar. Ook over de slavernij. Het is een ongelooflijk belezen iemand, mijn vader... Dus ik dacht, dit is een goed idee om daar iets over te doen. Om met hem terug te gaan naar bepaalde plekken... en hem gewoon verhalen te laten vertellen. Maar het is niet gelukt.
2: Ah, wat jammer.
1: Ja, ja nee, het is niet gelukt. En uh, misschien dat ik een andere manier vind. Laatst dacht ik, oh misschien moet ik wel een podcast of zo gaan maken met hem. Of uh, iets, een andere vorm gaan verzinnen... om toch die verhalen die zo interessant zijn en zo anders om die toch uh, ja, verteld te krijgen. Maar hij zit al jaren boven een boek te schrijven. Dus wie weet is dat... Uh, doet hij het zelf niet meer wel? en doet hij het zelf wel. Maar um, ik hoop daar wel ooit iets mee te gaan doen, ja.
2: Ben jij zelf zo avontuurlijk aangelegd als hij? Heb jij dat bloed in je?
1: Ja, ik ben wel avontuurlijk aange aangelegd. En ik hou ongelooflijk van reizen. Eigenlijk is mijn grote droom een reisprogramma maken. Ehm... Um, maar ja, dat gebeurt nu inmiddels eigenlijk zoveel. Bekende mensen die op reis gaan. En die... Dus ja, dat is nou wel een beetje klaar, denk ik. Daarom vond ik dit ook wel een goed idee. Omdat hij zulke andere verhalen heeft en een andere kijk. Maar hij is wel... En dat vind ik wel jammer dat ik dat niet van hem heb. want dat heeft hij zijn hele leven gehad. Toen hij twaalf was, had hij alle Dickens boeken al gelezen in Friesland. Hij is zo belezen. Hij weet ook zoveel van muziek. Dus dat is iemand die is met een enorme honger naar... Uh, Literatuur en muziek. En, ja, hij weet alles, ook over alle nieuwe televisieseries, over alles wat op BBC is, over het nieuws. Het is een soort enorme spons, een soort Woody Allen-achtige spons. Nou, een beetje Maarten van Rossum-achtige vader heb
2: ik. Oh ja, ook, ook dat nuffige?
1: Ja, nee, nee, dat dan niet. Oh. Het is een soort schoongepoetste uh, anti-roos-versie van, uh, van Maarten van Rossum. Maar dat doet hij me wel heel erg aan denken.
2: Ja. Ik ben benieuwd wat je overhoudt als je de, de, de roos van Maarten van Rossum af doet als een soort archeoloog. Ja, ja de, 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 waarschijnlijk ja. heel veel eruditie en heel veel, Ja,
1: precies, ja. ja, heel veel kennis.
2: Jouw eerste acteerwerk nou ja, was het absoluut nog niet. Je eerste acteerervaringen waren ook daar in Afrika op die, op die internationale. Ja, school. en dat kan
1: ik me ook nog herinneren. Daar was ik en daar maakte mijn vader schilderde dan de decors, weet ik nog. En mijn moeder. Iets met kostuums of iets anders. En ik was dan uh, een, een rode poes. Dat is mijn herinnering eigenlijk. Ik, en ik had echt een heel serieus uh, poezenpak aan. En ik weet wel dat ik dat heerlijk vond. Dat ik dat van jongs aan vond. Ik het heerlijk om uh, toneelstukjes te spelen. Dus uh, dat is eigenlijk op een hele vanzelfsprekende manier... Uh, ben ik eigenlijk uh, naar de toneelschool gegaan. En uh, nou ja, ben ik geworden wat ik ben. Dat, dat was is eigenlijk altijd jong. Ja, eigenlijk wel ja. Ik was wel heel onzeker of het zou gaan lukken. Daar had ik wel heel veel twijfels over. Want ik was nou niet echt een brokzekerheid. Maar aan de andere kant, ja, ik was er heel erg van overtuigd... dat dit het enige was wat ik misschien een beetje zou kunnen. Dus ja, dat was gewoon, ik kon niet heel goed leren. Was niet... Dus ik dacht, ja, dit, dit moet het maar zijn, weet je wel. En hier hou ik van en uh, ik ga mijn gevoel achterna. En dat is toen behoorlijk, ja, eigenlijk vanzelfsprekend gegaan, ja.
2: Je hebt ook muziek uh, meegebracht, wat, wat ook iets met het continent Afrika te ja, maken heeft. Ja, Paul
1: Simon, ja, Graceland. Wat natuurlijk heel erg, nou ja, je zegt het al. Eigenlijk, eigenlijk had ik willen zeggen, Diamonds, het voorstukje van Diamonds on the Souls of Her Shoes. Dat,
2: met, met die zang is dat?
1: Eigenlijk had ik dat willen zeggen, want eigenlijk vind ik dat het mooiste. Maar zodra ze dan echt, echt precies dat kleine stukje, dat vind ik eigenlijk het, oh, een van de mooiste... Uh, muziekjes die er zijn. En ook omdat het me daar heel erg aan doet denken... en mijn ouders er ook heel veel naar hebben geluisterd. En dat is een, een, uh, een, een plaat of een cd... of uh, hoe je het inmiddels zegt... wat ik eigenlijk mijn hele leven regelmatig draai.
2: Dit nummer is ook mooi. De, de titelsong, dat gaat, uh, het is mooie muziek... maar het is ook een mooie tekst. Want het gaat over een man in echtscheiding... die ja. met zijn, zijn zoon en ja. een samengesteld gezelschap een hommage aan Elvis gaat brengen ja. op Grace. Heel
1: mooi. Dat is toch meteen al een film als je naar die tekst luistert.
2: Je krijgt meteen een beeld. We, ja. Laten we luisteren.
1: Ja, leuk.
0: And I see losing love It's like a window in your heart Well, everybody sees you're blown apart Everybody feels the wind.
2: Simon het 1986, Graceland, de keuze van Chiske Rijding, gaat die tegenover mij zit. Vanwege de voorstelling Liaison Dangereus, die uh, de komende weken te zien zal zijn in het nieuwe De Lamar Theater in Amsterdam.
1: Nee, we gaan op reis. Oh, jullie gaan ook het ja, hele land ja, nog door. Ja, we zijn eigenlijk nu gaan we uit de Lamar en nu gaan we op tournee. En dan komen we volgens mij in juni weer terug in de Lamar, zoiets. Ze dus gaan het hele land door.
2: Een lange, lange reeks wordt ja. het uh, al met al. Ja. We, we hadden het over, over dat je leerde acteren... of dat je het ontdekte toen je nog met je ouders in Afrika woonde... en het, dat het bijna vanzelfsprekend was om naar de toneelschool te gaan. En je zei, ik was ook niet een brok zelfvertrouwen. Je was niet meteen het grote talent daar, de hoogvlieger op de toneelschool.
1: Nee, helemaal niet. Nee, nee. maar dat komt eigenlijk meer omdat ik gewoon niet, heel erg een, niet, niet iemand ben... die heel erg geschikt is voor het schoolsysteem.
2: Denk ik. In zo'n klas, dat is weer iets anders dan op het toneel excelleren.
1: Ja, natuurlijk. En, en, en stemlessen krijgen en soffage-lessen krijgen is echt iets anders dan gewoon toneelspelen. Dus ik, ik vond dat wel lastig. Maar ik heb wel een hele leuke tijd gehad, want ik zat in een hele losse tijd op de toneelschool. Waarin ik zelf toen ook al zelf dingen ging ondernemen en projectjes ging bedenken. En daar leerde ik eigenlijk het meeste van. En niet zozeer van de les. En dat gold ook, natuurlijk ook voor mijn basisschool en voor de middelbare school. Dus ik ben gewoon niet zo'n schooltype. Ja, die heb je ook.
2: Niet gemaakt voor het uh, klassikale systeem?
1: Nee, nee, eigenlijk niet, nee. Maar ik weet ook niet of ik nou gemaakt zou zijn per se voor de vrije school. Ik weet het niet, maar in ieder geval niet echt heel schoolachtig.
2: Was er twijfel of je door moest gaan?
1: Met de, uh, Met de toneelschool? Uh, ja, ik ben blijven zitten. Ik ben in het eerste jaar totaal onverwachts blijven zitten en terwijl ik altijd heel veel zie aankomen... maar dit zag ik helemaal niet aankomen... omdat ze, me, ze vonden me een ongericht projectiel... en ze twijfelden of ik niet beter naar de kleinkunst kon gaan... en ze kregen gewoon geen vat op mij. Dat was ook wel een beetje de klacht ook op de middelbare school. Ze wisten gewoon niet zo goed wat, we, wat, ze met me, wat ze met me moesten. Nou ja, nu heb ik een zoon, die heeft dat ook...
2: Dat ongerichte projectielige. Dus,
1: ja, en ook niet echt op school passend. En ook iemand die op een andere manier eigenlijk leert in het leven dan, uh, dan, zeg maar, per se via het schoolsysteem. Eigenlijk iemand die meer leert in het leven, net als ik ook, van het leven zelf en van het doen van dingen, dan van, uh,
2: van school. Maar dat lijkt me best een, een, een crisis als je blijft zitten... niet goed wordt bevonden in het enige waarvan je denkt dat je het kan. Ja, als er ook was... geen plan B is.
1: Nee, 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 dat was ook een crisis. Maar ja, crisis, crisisje inmiddels. Maar uh, ik ben toch gewoon altijd stug doorgegaan. En wat wel goed was achteraf... Ik werd natuurlijk helemaal niet gezien als uh, goed of heel talentvol of zo op school. Dus ik had niet zoveel te verliezen. En er zaten een aantal mensen bij mij op school of bij mij in de klas die ontzettend goed waren. En die op school echt, weet je wel, het heel goed deden. En uh, ja, The Only Way was, is, is Up. En omdat ik natuurlijk niet zo nooit zulke positieve beoordelingen kreeg. maar waar altijd doorging. ben ik wel altijd heel trouw aan mezelf gebleven of zo, denk ik. En heb ik natuurlijk wel geleerd door. Terwijl ik niet veel win mee had.
2: Wat bedoel je met trouw aan jezelf gebleven?
1: Nou, ik, uh, uh, ik, was, ik werd gewoon niet bepaald zeg maar, op handen gedragen. Dus ik moest het heel erg van mezelf hebben en van mijn eigen doorzettingsvermogen heb ik eigenlijk van geleerd. Ik heb daar veel doorzettingsvermogen van gekregen. Maar ja, gewoon doorgaan als dit waar je hart is, waar je hart ligt. En dat je toch ergens voelt dat het echt goed zit. Weet je wel, dat het klopt wat je doet. Ook als ik om me heen keek in de klas, dan dacht ik... bedoel ik hem niet onaardig, dacht ik... ja, maar dat gaat mij veel makkelijker af. Ik snap dat heel... Maar nogmaals, dat, hè, dat hele schoolsysteem werkte niet. En, 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 maar toch werd ik er ook weer sterk door. Ja, het klinkt een beetje vaag, maar ik werd gewoon wel een soort sterk door... dat ik uh, het eigenlijk heel veel zelf moest doen en zelf moest doorzetten. Dus toen ik van de toneelschool afkwam, was alles eigenlijk een meevaller. Dat ik meteen werk kreeg en dat het eigenlijk... Na, na de toneelschool brak pas de goede tijd aan. Dan voelde ik me veel beter gewoon meteen spelen... en dan leren van collega's en van regisseurs.
2: Want tegenwind hoort ook bij, hoort bij alles in, ja. in het bestaan. Maar ook bij acteren kan het, kan het soms hard en, en stug zijn... als je bijvoorbeeld je rol niet helemaal goed krijgt... of het ja. stuk loopt niet, of er, of er zijn... Misverstanden tussen de regie en, en de ja. acteurs. En je moet op reis met die voorstelling... of je moet naar die première toe. Ja. En je weet gewoon dat je het niet helemaal hebt. Dat het niet helemaal loopt. Ja. En je staat dan voor een zaal. En je hebt het idee dat die zaal zich tegen je keert. Of, of daar gaat ook iets niet lekker. Dan kan, het, dan kan het een heel straf beroep zijn.
1: Ja, dan is dat zeker een straf beroep. Maar dat heb ik eigenlijk heel lang niet meegemaakt. Tot een jaar of twee geleden. Toen kreeg ik, kwam ik in de fase dat ik... Um, dat ik gewoon voelde dat ik helemaal niet op mijn plek zat. En dat ik, uh, dat ik vast zat. En dat ik eigenlijk mezelf op een bepaalde manier weer opnieuw moest uitvinden. Nou ja, nou denk ik ook wel dat dat... Dan had ik het bijvoorbeeld wel met mijn vader over... die zelf ook een creatief uh, vak had en heeft. Ja, Dat dat er ook bij hoort als je dat hebt. Dat je het soms gewoon ook niet meer weet en soms denkt, ja...
2: Soms moet je weer even terug naar de basis en ergens uitputten om het weer opnieuw... Om het opnieuw vinden.
1: weer leuk te gaan vinden, ja. Maar
2: dit gebeurde dan bij jou in een fase dat je al echt een, een verdette was... een een beroemde volle zalen trok... en dan nog zelf door zo'n creatieve crisis ging? Ja,
1: ja, het was zeker en het was echt een behoorlijke crisis, was het. En, uh, en daar ben ik echt uitgekomen door dit stuk.
2: Dit, dit stuk was voor het eerst dat je weer dacht... ik, ik heb het weer, ik, ik ben ik er weer.
1: weer. Ik heb het weer, ik, ben, ik, 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 ik heb er weer plezier in...
2: Waaruit bestaat zo'n crisis dan precies? Wat, wat is dan het gevoel, wat schort er dan aan?
1: Nou, de crisis kwam dat ik gewoon ook in twee stukken, de, de twee stukken hiervoor, daar zat ik gewoon helemaal niet op mijn plek en ik, uh, ik, was helemaal niet. Ik hou heel erg van comedies, maar wel ook wel die ergens een beetje overgaan. Het liefst ben ik eigenlijk grappig in het tragische, om het maar zo te zeggen. Maar grappig om het grappig zijn en het puur alleen maar timen op dat er alleen maar gelach moet worden, vond ik, begon ik te ervaren als een gevangenis. En de laatste twee stukken waren echt wel kluchten. En uh, dat is eigenlijk helemaal op de lach. En uh, nou ja, nogmaals, daar voelde ik me gevangen in. En ik, en ik miste ook heel erg, ik miste gewoon een soort verdieping... Ik miste gewoon...
2: Je had het idee dat je iets al eerder had gedaan... en, en ja, dat het een, en ik een vond kunstje mezelf,
1: werd. Het werd een kunstje en ik vond mezelf oninteressant... en stom. En, en, en ik dacht, ja, ik wil veel meer spelen dan dit. Dit is, niet geno dit is gewoon niet genoeg. Hier, hier Dit is gewoon niet... Nee, ja, zo voelde het. Dit is niet genoeg. Ik wil meer hebben om te spelen. Ik wil en niet alleen maar op die lachen en op het pleasen... En, dat, uh, en dat, werd echt wel een, dat werd echt wel een dingetje, ja.
2: Je bent ook wel eens een, een periode gestopt met acteren. Dat je eventjes een, een pauze hebt genomen.
1: Nou, ik heb wel eens pauzes genomen, maar ik ben nooit gestopt met, spe ik ben nooit, zeg maar, gestopt met spelen. Nooit dat een punt erachter
2: gezet, van ik hou er me op. Maar... De
1: pauzes, van nu neem ik even een rust of dit. Maar ik heb uh, voor. Vorig... Er waren wel
2: flinke pauzes af en toe.
1: Ja, maar ik heb, uh, nou ja, ik heb heel lang, heel strak gewerkt zeg maar, bij de Lamar. En toen daarna heb ik eigenlijk twee grote pauzes gehad. Vorig jaar en het, nou ja, eigenlijk in die crisistijd. Ik was heel gelukkig in Alamar En dat ging heel goed. Alleen ik voelde dat op een gegeven moment daar ook iets moest veranderen. Dat ik uh, met elk andere regisseurs wou werken... en ook wat vernieuwende dingen wou doen. Dus daarin voelde ik ook dat ik door moest. Dat ik me niet eigenlijk na vijf jaar... Ik, ik, ik ontwikkelde me niet meer. En, uh, en ik verraste mezelf niet meer... En euh, nou ja, dat viel eigenlijk allemaal een beetje samen. Dus toen was ik klaar met de Lamar op wel een soort... Want dat was helemaal prima. Maar toen wist ik eigenlijk niet meer hoe ik verder moest. Want ik wou niet meer zo verder. Maar ja, hoe dan? En toen eigenlijk kwam ik... Uh, was het een zegen dat ik uh, met Nina ging werken. Met een jong iemand. En met hele jonge, ontzettende goede en leuke acteurs... Dus er ging opeens binnen een week eigenlijk kwam er een soort enorme frisse wind ging door me heen. En kreeg ik hele nieuwe inspiratie. En voelde ik me weer helemaal op mijn plek in een klein lokaal. Gewoon iets maken.
2: Gewoon weer het, het speelplezier het terugvinden. Speel,
1: uh, ja, het speelplezier terugvinden. En dat vond ik toen gelukkig heel snel terug.
2: Wat doe jij als je ergens niet op je plek bent? Hoe uitzicht dat?
1: Dan word ik heel uh, van binnen. Daar merk ik verder uh, mensen weinig van. Dan word ik heel uh, zenuwachtig. Dan ben ik eigenlijk de hele dag zenuwachtig. Ja. Terwijl ik dan van buiten heel veel rust en uh, beheersing uitstraal. Waarschijnlijk omdat je dan zo je best doet om dat uh, in te houden.
2: Om dat onder controle te krijgen. Ja. ja. Je, bent, je bent ook deels opgegroeid in het gooi. Ja. Dat, dat wist ik niet. Terwijl je zo bekend bent geworden met gooise vrouwen. Zou dat wel een soort... Uitgemolken anekdoten moeten zijn, inmiddels, dat je daar ook echt gewoond hebt. Ja,
1: ja, ik heb daar uh, echt, uh, echt gewoond. Maar ik vond vroeger niet zo leuk in het gooien. Nu eigenlijk inmiddels wel. Mijn ouders wonen daar nog heel prettig. En uh, het is hartstikke mooi met groen. En, maar in mijn jonge jaren was ik heel erg aan het was ik echt heel erg anti het, uh, anti -het gooien. En heel erg pro-Amsterdam. Maar dat begint zich nu echt wel om te draaien.
2: Nu je ook de ideeën ervan kunt zien.
1: Ja, en de ruimte en gewoon meer rust. En nu de stad gewoon drukker wordt, voor mijn gevoel. Nou Volgens mij is dat ook zo veel drukker en meer toeristen. En het wordt steeds algemener en groter en volgelopen. En dus ik weet dat wel veel meer te waarderen ja, daar nu.
2: Dus je kende die omgeving toen je die, die rol ging spelen? Ja, In zeker. Vrouwen. Ja, ik je ken... kon gewoon putten uit alles wat je gezien had?
1: Ja, ja. Ja, dus ik nee, kinderen ik dat heel erg, heel erg goed. Nog veel extremer zelfs. Ik zat heel erg op een basisschool. Dat was heel erg zeg maar oud geld. Daar stonden ze echt nog met, die ik inmiddels ook weer heb trouwens, met plisierokken. Uh, uh, ja, die
2: kunnen weer helemaal.
1: Ja, die kunnen weer he Ik heb dus nu ook een plice-rok. Maar uh, uh, stond ik daar op het schoolplein, ja. Heel erg oud geld met veel labradors en uh, volvo's.
2: Een heerlijke serie, ook een, ook een reusachtig succes. Heel veel mensen die, die, die verslonden de, de serie. Ja. Het, het heeft jou ook roem gebracht... En, en ineens ook in de aandacht gebracht van nou ja, het grote publiek... en alles wat daarbij hoorde. Uh, de bladen,
1: ja. de
2: achterklap. Je leven uh, wordt ineens onder een vergrootglas gelegd... en mensen hebben een oordeel over van alles wat je, wat je doet. ja. Dat, dat lijkt me een ingewikkelde verandering in je bestaan.
1: Ja, dat is ook ingewikkeld. En Dat is iets waar je langzaam aan went of eigenlijk nooit echt aan went. Uh, maar ik probeer altijd het positieve ervan in te zien. In de zin dat als ik Grooze Vrouwen niet had gedaan... dan had ik nooit die jaren in de Lamar kunnen spelen. en uh, Nooit mensen kunnen laten kennismaken met toneel en... Uh, want dat heeft heel goed gelopen die jaren. Dat was heel erg leuk uh, om te doen.
2: Het waren ook hele leuke voorstellingen. Ja, er
1: zaten een paar hartstikke goede voorstellingen Maar sommige minder. Nou ja, zo is dat gaat natuurlijk. En, uh, en dus ik heb dat met heel... Dus ik, dus ik heb daar vooral eigenlijk voordeel uit gehaald, zeg maar. Omdat toneelspelen, daar ligt wel echt mijn, het grootste gedeelte van mijn hart. En dat kon ik daardoor doen eigenlijk. En voor de rest, ja, bekendheid. Ik ben er gewoon. Ik heb er ook een soort oogkleppen, dus ik ben er gewoon zo min mogelijk mee bezig. Ik lees nooit iets over mezelf. Ik kijk nooit iets terug. Ik, um, als mijn werk afgelopen is, dan ben ik behoorlijk uh, afgesloten, zeg maar.
2: Gewoon op je eigen leven gericht?
1: Ja, ik lees nooit recensies. Ik uh, lees nooit dingen na. Ik zoek nooit dingen op van mezelf. Ik zit niet op Twitter of op Facebook. Dus ik. Um,
2: je houdt jezelf rein op die manier. Ja, ik. Ik, vind dat, ik vind dat interessant aan, aan roddelbladen en, en achterklap. Ja. Dat, dat ze altijd kiezen voor een soort platte, duidelijke, lelijke versie van, van het verhaal. Terwijl ja. je, zoals je, waar we begonnen met, met Liaison Dangereus, dat je probeert om juist de gelaagdheid te zoeken, de nuance, ja. de ja. menselijkheid zit er ja. daarin. Het, het is nooit het zwart-wit verhaal van die is nee, schuldig... Nooit, nee. of die gaat met die weg, want nee. of die is vreemd. Het ligt altijd veel genuanceerder. Ja,
1: Maar ja, dat zijn die bladen. Daar leven die bladen van.
2: Terwijl ik vind het omgekeerde juist zo ja, interessant. Dat je die lagen kunt aanbrengen. Ja,
1: veel interessanter. Dat maakt mijn werk ook leuk en interessant. En eigenlijk uh, boeiend tot het einde toe. Ja, op een gegeven moment dan heb je het wel alle uithoeken van je rol gezien. Maar ik kan hier nog heel lang op door.
2: En krijg je dat dan ook... Nog steeds voor elkaar om dat vier maanden te doen, zo'n ja. rol. Want, want die zomercomedies, ja. dat waren veel voorstellingen... in een, in een relatief korte tijd, ja. tamelijk intensief. Ja, ja. Elke avond een volle zaal of, of een matinee af en ja. toe.
1: Ja, dus daar was ik wel heel goed in getraind, zeg maar. En met die comedies, dat leunt weer op iets anders dan nu Lee en Zol. Dat gaat natuurlijk heel erg over dat timing en over heel veel afspraken. En dit is veel meer iets wat... Uh, ja, wat we ook moeten kunnen herhalen... maar wat, waar wel veel meer gevoel en waar veel meer uh, bodem in zit. En waardoor je daar steeds wel weer andere lagen uit kunt halen. of bij Ik denk dat als je de voorstelling ziet in juni...
2: Dan is uh, die heel anders. Dan, dan is
1: die toch wel heel anders weer. En veel gelagerder nog en veel uh, genuanceerder. We zitten nu nog maar aan het begin. Dus we, we gaan op reis, maar we gaan ook echt op reis in het stuk nog. En vooral als je zulke grote rollen hebt, hè, want... Uh, dat geldt natuurlijk niet voor iedereen en voor ieder stuk. Maar hier, uh, hier kan ik nog lang mee door. En bij, de bij, die comedies, bij die comedies in de Lamar was het natuurlijk een soort sport. Om iedere keer weer die zalen aan het lachen te krijgen. En, uh, en, ze, en die, 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 de timing van de dingen goed te krijgen. En zeg maar een soort van één te worden met zo'n zaal.
2: Best moeilijk. Zo'n comedy lijkt me, lijkt me moeilijk ja, om goed te maken. Ja, is Is
1: heel erg moeilijk.
2: Moeilijk om goed te spelen. Ja. Want, want bij, een, bij een niet grappig stuk, als, als het niet overkomt... Dan, dan wordt het niet zo duidelijk. Maar als nee. niemand lacht om een komedie, dan is nee, het wel dat duidelijk. Nee, dat
1: is echt wel, echt wel vernietigend, is dat.
2: Dan, dan weet je dat het niet gelukt is. Ja,
1: maar dan ga je weer andere manieren zoeken zodat ze wel lachen. Als het niet in de tekst zit, dan doe je het met je intonatie... of door het raarder te zeggen, of door iets met beweging,
2: of iets. Want het moet leuk zijn. Hoe ga je eigenlijk om met, met, met wat je net zei over het acteren? Dat je, dat je een soort creatieve crisis hebt... omdat je, dat je zelf het zelf een kunstje bent gaan vinden. Of dat je, dat je het niet meer bij jezelf voelt. Ja. Dat je vast zit. Kennelijk ben je heel intuïtief dat je dat meteen opmerkt... Ja. voordat anderen dat doen. Ja. Maar het, het is ook een beetje een kunst in het bestaan. Die je onder ja, de knie moet krijgen. Als je ouder wordt, van, van hoe hou je jezelf scherp? Hoe... hoe Zie je nieuwe wegen? Hoeveel Zeker. kom je dat je in zo'n cirkel komt?
1: Zeker. Daar zat ik ook in, hoor. Het was eigenlijk zat ik in een, gewoon in een algemene... voelde ik heel erg dat ik in een overgang van mijn leven zat. Op allerlei, op allerlei vlakken. Ik zag opeens niet meer... Ik zag opeens heel erg de zinloosheid. En de, dat je... In mijn werk bijvoorbeeld, dat je eigenlijk altijd op zoek bent... van dat je het wel goed doet. Hè? Want ik ben best wel in wezen op een bepaalde manier best wel onzeker iemand. Dus dat je altijd zoekt van, ik kan het wel, ik kan wel toneel spelen. Ik sta dan wel in een lamaar en dat is natuurlijk niet highbrow, weet je wel. Maar dit is ook toneel spelen dit is ook moeilijk en ik kan het wel. Ik kan... En ik denk ook dat ik in die twee jaar ook moe was van, ik kan het wel, ik kan het wel. Weet je wel, je altijd maar bewijzen dat je wel kan spelen. Dat omdat je populair bent van een hele grote serie... Uh, is er meteen een soort het...
2: twijfel of het wel echt is.
1: Ja, en omdat je commercieel in die zin commercieel bent... hoe uh, geloofwaardig ben je dan nog als actrice op het toneel, weet je wel? Hoe, dat werd ook wel eens geschreven van... ja, lekker makkelijk, we zetten Claire van Kampen op het toneel. Natuurlijk komen daar veel mensen op af. Met makkelijke stukken. Dus ik was wel vaak aan het vechten om daar ook bodem in te krijgen. weet je wel, Om te laten zien, nee, ik kan echt toneel spelen. Ik kan echt... En ik denk dat ik daar op een gegeven moment ook moe van was. Dat ik dacht, ja... Dat is een gevecht wat je natuurlijk nooit gaat winnen. Ik moet het zelf...
2: Ik, vind het ook al, ik moet er altijd ook een beetje om lachen. Het is een beetje wat ik wel eens meemaak van schrijvers... die dan, die dan in een rokerig café uitleggen... waarom ze ervoor kiezen geen bestseller te schrijven.
1: Ja, dus het is zo... Alsof ja.
2: je ervoor kunt kiezen een bestseller te schrijven. Dat is natuurlijk Ja, en, ik, en, ik, en,
1: en wat ik altijd heel grappig vond in die jaren in de Lamar... de artiestenuitgang is bij Bellevue. Bij de Smoesaam. En de voorkant van de Lamar en de achterkant van de Lamar... zijn twee hele andere werelden. De voorkant is heel erg commercieel. En het is natuurlijk een groot bedrijf. Met grote voorstellingen. En een bepaald soort glamour. Een bepaald soort hè, entree. Maar de achterkant is veel meer de kunst. En, het, uh, en kunstenaars. En jonge toneelmakers. En uh, uh, een, een hele andere kant. En ik speelde altijd aan de voorkant. Voor heel vaak volle zalen. En dan ging ik naar de achterkant en daar, had, daar, daar kwam nooit iemand... die naar de voorkant ging. Die kwam uit Bellevue en die kwamen...
2: Die had een kleine zaalvoorstelling gezien. Die dingen
1: hadden gemaakt die echt ergens over gingen... of heel politiek geëngageerd of heel spannend en heel nieuw. En ik stond natuurlijk aan de voorkant... in het grote commerciële toneelcircuit. Dus dat was altijd een heel soort extreme...
2: Maar wel raar dat, dat dan diegene die uit het grote theater komt... soort van in het defensief gedrongen is... Tegen de over, tegenover degene die net in, het, in de kleine zaal iets heeft gemaakt.
1: Ja, maar dat lag heel erg aan mezelf. Hè? Ik bedoel, dat heeft nooit dat iemand... Dat voelde jij zo? Dat voelde ik heel erg zo. Ik voelde toch wel heel erg van... Uh, ja, ik sta daar, dus ik, ja, zo zie je maar. Dus ik word toch niet, weet je wel... door dat echte toneel mensen toch niet serieus genomen. Want ja, ik sta... Uh, ja...
2: Dat slaat natuurlijk nergens op. En je kunt heel veel mensen kennis laten maken met toneel... of, ja, een, of een mooie avond maar dan, bezorgen. Ja, precies.
1: Maar dan hoor je jezelf dat heel vaak zeggen. En het is ook zo. Het is ook zo. Ik ben ontzettend trots dat wij in die jaren... zoveel mensen naar toneel hebben gekregen. Zoveel mensen die nooit er naartoe gaan. Um, en waar het was een soort gevecht van... dat commerciële dingen voor veel mensen ook goed kunnen zijn... en kwalitatief goed kunnen zijn. Dat niet per se... Uh, hele goede dingen voor, voor 100 mensen of voor 50 mensen gemaakt kunnen worden. Maar dat je ook goede dingen voor... dat gevecht had ik een beetje in me, weet je van. Het is wel goed. En bovendien maken wij iets ook voor een groot publiek.
2: Ik heb ook wel eens hele slechte dingen gezien... die voor 50 man gemaakt ja, waren.
1: hartstikke veel slechte dingen gezien. Maar dat is gewoon mijn onzekerheid. Hè. Dat zegt iets over mij. Die worsteling, dat... die
2: was... Heb je die worsteling ook nodig om goed te blijven? Moet je, moet je jezelf het een beetje mentaal moeilijk maken om scherp te blijven?
1: Nou, Mijn vader zei altijd, en daar ben ik het echt wel heel erg mee eens... naarmate ik ouder dat onzekerheid hoort bij wat je doet. En dat maakt je ook
2: goed. Bij het beroep hoort het, bij creativiteit. Bij
1: creativiteit, de twijfel en de, het gevecht soms daarmee... en jezelf opnieuw uitvinden, dat komt ook door onzekerheid. Omdat je denkt, dit is niet goed meer, dit is niet... Uh, dus dat hoort erbij. Dat is ook de zware kant eraan, maar dat is ook de creatieve kant. Bovendien vind ik acteurs die geen onzekerheid laten zien... niet zo interessant zelf.
2: Dan staat er niks op het spel, als nee. je alles voor elkaar hebt. Ja. Hoe zit dat met de rest van je bestaan? Op een zeker ogenblik kom je in een nieuwe fase. Je kinderen die, die worden ouder, die staan meer op eigen benen. Ja. Je, je hebt je, je, je sporen verdiend in je beroep. Dat is misschien wat minder spannend geworden in die zin. Omdat nee, je, dat mijn je beroep is hebt... nu
1: juist weer heel spannend geworden. Ik heb, want omdat ik heel erg voel dat ik een nieuwe fase inga... en omdat ik met Roos Ouwehand en met Peter Blok... een eigen uh, toneelgroepje heb opgericht, de toneelvereniging. Dus, um, uh, dus ik ga wel echt wel nieuwe dingen doen. Ik blijf ook zeg maar, commerciële dingen... Doen, want ik moet, ik moet natuurlijk ook brood op de plank. Maar uh, ik blijf ook in die zin... daar zit de vernieuwing nu meer in. Dat we zelf iets gaan oprichten. Roos Ouwehand heeft een heel erg mooi nieuw stuk geschreven. Zij had voor mij als Sophie geschreven... wat ik in de Lamar had gespeeld. En dat vond ik ook het mooiste stuk wat daar stond, zeg maar. Wat ik heb gedaan qua voor een groot publiek... en wat echt wel ergens over gaat... En zij heeft weer iets heel moois geschreven. En dat gaan wij zelf eigenlijk produceren. En uh, hopen ieder jaar of om de twee jaar zelf iets te kunnen produceren. Dus zelf meer een beetje het heft in handen te nemen. In een wereld die wel vooral wordt gedomineerd door... Uh,
2: door ja, mannen door, door, Ko ja. komen deze twee vrouwen eraan. En, ja. en, en, en wie hoop je te zijn in de komende jaren in je eigen bestaan?
1: Nou, ik hoop dat het een beetje zo doorgaat, zoals het net weer begonnen is. Dat ik mijn plezier heb gevonden in het spelen en in dingen maken. Dat, dat, dat is toch de basis. Want als je dat niet hebt, dan kun je. Spelplezier. Over... Ja. En dat ik zin heb om wat. Uh, en ik heb ook echt heel veel zin om wat meer. Ja, Ik haat het woord, maar ik weet even niet hoe ik het anders moet zeggen. Wat meer schurende dingen te maken, wat meer dingen die. Uh... Die niet zo commercieel zijn.
2: Minder gelikt. Ja, Minder, uh, ja dat zeker. Minder duidelijk.
1: Ja. ja, zeker. Ja, en dat is wel gelukt met deze voorstelling. Want hier komen best wel veel mensen uit... Uh, die denken, oké... Okay, omdat het lachen je toch een beetje vergaat... en omdat je dit niet weg kan zetten als een komedie of als... Uh,
2: Nee, dat was het ook weer niet. Nee, nee. en dat je
1: toch voelt, oké, okay, er ja, toch, zitten toch wel heftige scènes in. Het is niet uh, een hapklare brok wat je tot je neemt. Daar was ik zelf ook wel aan toe, zeg maar. Om daar, dat zal, voor sommige mensen uh, zal dat moeilijk zijn om mij zo te zien, denk ik. Dat het niet een hele makkelijke entertaining uh, lachenavond is. Maar dit is wel de kant waar ik veel meer wil opgaan.
2: Een mooi klassiek verhaal dat, dat schuurt, dat actueel ja. is, dat pijnlijk is, universeel is. Maar dat ook laat zien dat mensen in de 18e eeuw niet wezenlijk anders zijn dan wij. Ja, We precies. zijn allemaal nog even hypocriet, slecht, gemeen, aan de andere kant misschien goed bedoelend of naïef. Ja. De mensheid is ook weer, ook weer niet echt veranderd, geloof nee. ik. Nee. Uiteindelijk.
1: Ook weer treurig, maar ja. Nee, daar heb je helemaal gelijk in, ja. Het is nog steeds hetzelfde. Het is jammer eigenlijk dat het nog zo actueel is, zo'n stuk. He, qua
2: Je had gehoopt macht, dat het echt een andere tijd was. In, in... Ja,
1: ik hoop dat het over een paar jaar echt niet meer actueel is. Zeg maar. En dat we echt een in het toneel en qua vrouwen echt een stap vooruit gaan zetten. Dat jonge regisseuses zoals Nina uh, alle kansen krijgen om zich uh, zo goed mogelijk te ontplooien.
2: En ook dat als een, als een jonge vrouw wordt aangevallen, seksueel aangevallen door een man... dat de schaamte bij de vrouw ligt. Ja. Dat, dat is nu nog steeds vaak zo.
1: Ja, dat is nog steeds vaak zo. Ik hoop heel erg dat uh, dat ook verdwijnt. Ja, dus er is nog wel wat te doen.
2: Dank je wel dat je langs wilde komen. En het uh, stuk is uh, nog te zien in vele hoeken van het land. Die is zo'n dangereuze... Met uh, Mark Rietman als uh, de gruwelijke Falmon. Siske Reininga, dank je wel. En heel veel uh, succes en ook heel veel uh, plezier ja, met het stuk.
1: Ja, dank je wel.
2: En morgen dan, uh, is in Nooit meer Slapen Christine Otte te gast. Zij is uh, schrijver. Zij brak uh, door met het boek De Laatste Dichters. En ze heeft uh, een nieuwe roman, Eén van ons. En dat uh, gaat ook over de wereld van goed en kwaad. En zometeen mispodcast met Misha Blok. Ik wens u nog een hele goede nacht.